0: В эфире подкаст «Альцгеймер», и сегодня с вами снова Олег Чертовский и Владимир Полников. Нам часто говорят, что у нас похожие голоса, но это неправда. Просто вы не слышали мой английский голосок из-за того, что у меня посредственный микрофон. Что интересно, сегодня у нас 24 декабря, но мы, как Максим Галкин и Алла Пугачева, уже отстрелялись на корпоративах, и нашу запись вы уже смотрите в новогоднем эфире. Если Володя, конечно, все успел. Поэтому, прежде чем начать, мы хотим вас поздравить. Володь, давай, ты первый. Я хочу всех вас поздравить с Новым Годом, с наступившим уже, или вот буквально-буквально наступающим через пару дней. Берегите своих родных и близких, встречайте этот Новый Год в кругу семьи, с друзьями самыми лучшими. И я хочу немножко извиниться перед теми, кто смотрит мой YouTube-канал уже длительное время, потому что каждый год я выступал в детских садах в костюме Деда Мороза, меня всегда приглашали. А вот в этом году я для вас не смогу сделать видеообращение, потому что костюм Деда Мороза казенный, а сейчас в садике даже не разрешают приглашать актеров. То есть роль Деда Мороза теперь исполняют сами воспитательницы. Поэтому, так как у меня нету костюма, я вас как-нибудь постараюсь по-другому поздравить, но видеообращения не будет. Мне вот прям грусть-печаль. Но в следующем году поздравлю прям персонально каждого, поэтому реабилитируюсь. Ребята, огромное спасибо, что продолжаете нас слушать. Для нас это очень-очень важно. Хотя мы и не видим вас вживую, и как не всегда видно, но цифры показывают, что люди нас все-таки слушают. Желаю всем, чтобы 2021 год стал гораздо лучше 2020, который очень сильно изменил жизнь некоторых людей. Будьте счастливы и всегда получайте удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Э, сейчас насчет раз-два-три, с Новым Годом, да? Раз-два-три, с Новым, с новым годом. годом! Да, ты немножко, ну, в общем, смонтируешь. Насчет раз-два-три, с Новым Годом, да? В следующем году поздравлю прям персонально каждого, поэтому реабилитируюсь. <связывая> <связывая> а и кстати, не забывайте на нас подписываться. У нас на YouTube есть каналчик Geek Time, а, и у, у Володи есть канал на Дзене, а у меня есть канал в Телеграме с новостями. Так что подписывайтесь. Знаете, что, что какие кнопки нажимать? И я <связывая> думаю, мы начнем. Не, я хотел сказать самое забавное, что те, кто нас слушает через специальные приложения типа Google Подкасты и Яндекс Музыка, они, наверное, вообще не понимают о каких мы говорим в соцсетях, потому что у них нету Описание выпуска. Ну, потому что платформа вырезает вот этот контент. И, ребят, ну, если вам интересно, вы просто наберите в YouTube, э, Нет, не, неправильно говорю. Наберите в Гугле лучше. Английскими буквами или даже по-русски он должен найти Владимир Полников On Air. Вот, как бы On Air это в эфире, в воздухе. Потому что мы с Олегом подкаст наш называем Альцгеймер. Но все дело в том, что старая RSS-лента в которую мы выкладываем подкасты, которая везде уже засветилась, она содержит в коде старый нейминг. И вот таким образом вы найдете сайт, где мы все это выкладываем, и там все наши ссылочки на различные социальные сети. Просто они, наверное, ну реально я так представляю, люди слушают в, в описании, они смотрят описание подкаста, а там просто написано, типа, два веселых блогера рассказывают о технологиях и играх. Типа, а где ссылки-то? Вот. То есть они видят это несколько иначе, чем мы на сайте. Ну, понятно, но э, меня можно найти также в гугле, просто ввести в поиски Олег Чертовский, и там вроде как раз телеграм-канал э, должен появиться в одной из первых строчек. Ну, хорошо, мы разобрались, мы начнем с технологии или мы начнем с игровых новостей? Давай, начинай. Ну, чё, киберпанк оставлю на самый конец, потому что, мне кажется, киберпанк уже всех достал. Я расскажу о компании Apple. Новость звучит следующим образом. Apple переходит на собственные чипы для связи в iPhone. А Джон... С, э, да, опять это фамилия. Значит, ребята, есть такой персонаж, Скруч Макдак. Это селезень очень богатый. Вот если убрать букву К, то получится Сурудж. И действительно, чувака зовут Джонни Суруджи. По-английски это звучит нормально, по-русски просто пропускайте вот эту вторую часть его имени, я его буду называть Джонни. Джонни это старший вице-президент компании Apple по аппаратному обеспечению, и он заявил следующее, далее будет цитата. «В будущем Apple планирует перейти на собственные чипы для сотовой и беспроводной связи. Подобные решения это долгосрочные стратегические инвестиции, критически важные для будущих проектов компании». Позволяющие расширить ассортимент инновационных технологий. Что ты, Олег, знаешь о последних революционных решениях, которые приняла Apple, и круто прям так встряхнула рынок? Ну, я знаю то, что у них названия чипов очень классно идут. Они идут, там, букву А, и потом какая-то одна цифра, и их довольно легко запомнить там А8, А9, и так далее. А на этом мои познания особо и заканчиваются. Ну, значит. Я дополню, Олег прав совершенно. Это не первый раз, когда компания переходит на собственное производство. Допустим, до четвертой модели айфона купертиновцы использовали процессор от компании Samsung. тогда. То есть, ну, в какой-то момент времени Samsung и Apple, они очень так вот бодались жестко, были друг другу конкурентами. Но по факту вот Apple, ну, получается, в айфонах и, получается, сенсорных плеерах iPod Touch использовали процессор Самсунга. А видеоускоритель производства компании Imagination Technologies PowerVR. PowerVR он, кстати, и для Android выходил. популярна была платформа. Но в 2008 Apple, опять же, под руководством Джонни, разработали свой собственный процессор Apple Silicon. Вот то, что ты назвал Apple A, там, A1, A8, uh -huh. это и есть вот Apple Silicon. Просто Apple A это, ну, серия. И... Они начали самостоятельно производить свои процессоры, но, опять же, им их делает компания Samsung. То есть тут в чем суть? Когда ты производишь, допустим, закупаешь процессоры другого производителя, ты тратишь больше денег, чем сторонний производитель будет делать твои процессоры, допустим, по твоему патенту. Соответственно, Apple за счет этого экономит существенные суммы. Во-вторых, она независима от конкурентов. Те же самые Samsung, может быть, захотят там как-то кранике-то, поджать, и Apple будет как бы крутить руками, потому что подобная ситуация уже была. Давайте я немножко расскажу про историю компании Apple, я очень хорошо подготовился. Давай. Значит, первый процессор от Apple, он назывался Apple A4. История умалчивает, где было до этого три поколения процессоров, но, собственно, вот этот Джонни, он в 2008 году создал процессор Apple Silicon. И в 2010-м Apple стала а, полноценно заменять а, решения от Samsung в своих планшетах, плеерах и смартфонах. На текущий момент Apple переводит все свои компьютеры на фирменный процессор, и получается, Apple очень сильно щелкнула по носу компанию Intel, потому что отказалась от их процессоров, и теперь а, жизнь пользователей Hackintosh будет очень сильно усложнена. Но это еще не все. Apple до этого уже ругалась с Intel, потому что Intel не смогла обеспечить нужный объем 5G-модулей для новых iPhone. Вот, собственно. И тогда Apple пришлось пойти на сделку с компанией Qualcomm. Они на самом деле сотрудничают, потому что Apple в своих смартфонах последних использует модули связи от компании Qualcomm. Но они не хотели этого делать, они рассчитывали перейти на Intel. Но вот я говорю, Intel не смогла обеспечить нужный объем. Поэтому компания Apple пришлось пойти на сделку с компанией Qualcomm и это обошлось им в 4,5 миллиарда долларов. Причем, когда они пошли на такой как бы шаг, ну, сотрудничество, они еще находились в судебных разбирательствах. У них несколько лет, с 2017 -го года, получается, на протяжении трех лет они судились, потому что Apple использовала интеллектуальную собственность Qualcomm, и у них даже был договор для этого. Но Apple платила меньше, чем, допустим, полагалось по предписанию договора. Ну, то есть откровенно обманывала была не права и не хотела все равно платить Куаком и судилась с ними, и думала кинуть их и уйти к Intel. Но Intel не справилась, поэтому вот мало того, что Apple как бы в суде все урегулировала мирно, ну и получается в течение шести лет, с 2017 года, Apple будет платить Куаком отчисления. Причем независимо от того, будут они использовать их модули связи или нет. То есть это такая шестилетняя кабала, чтобы те их перестали прессовать в суде. Uh -huh. Так вот, Доходы компании Quacom за счет Apple составляют чуть больше 11% от общей ежегодной прибыли. То есть это такой существенный кусок пирога. Причем Apple ежегодно выпускает новые айфоны. И это, знаешь, был такой, ну, как сказать, минимум, который Quacom знала точно, что получит в следующем году вот этих вот отчислений. Так вот, все идет к тому, что Apple хочет полностью перейти на независимое производство. То есть уже свой процессор. Собственно, свой процессор в компьютерах. В будущем, вот уже заявил Джонни, что у них появится свой собственный модуль связи. И получается, что конкуренты теряют прибыль, а Apple экономит и становится независимой. То есть, ну, это как бы новость, что у Apple все хорошо. И она может mm -hmm. это потянуть. У нас потому что, смотри, ну, собственные процессор есть у компании Samsung. Это серия Exynos у компании Huawei, это процессор Kirin, и у компании Apple свой, получается, Apple Silicon. Вот у Microsoft ничего нету, у LG, у других производителей тоже ничего нету. То есть это ну, такой серьезный шаг на независимость. Сильная компания может делать свои собственные разработки. Круто? Прикольно. Ну да. И после вот этого заявления, буквально через неделю, когда Apple... Ну, поставил что ли крест на отношениях с Qualcomm Google подтвердила, что продлевает сроки обновления операционной системы Android Для новых смартфонов до 4 лет Ого 4 года теперь смартфоны современные, купленные в 2020 году Будут получать обновления Вот это Те, процессор... которые с процессором Да, это те, которые с процессором Snapdragon 888 Значит, вообще, почему ваш, ваш смартфон либо вообще не обновляется, либо обновляется не, не дольше двух лет? То есть флагманы обновляются два года, но ноунейм смартфоны либо бюджетные, дай бог, чтобы хотя бы получили какое-то обновление с момента, как вы их выпустите на рынок и вы их купите. То есть длительная поддержка не приносит производителям совершенно никаких денег. То же самое касается патчей безопасности. Разработчики их не выпускают, ваш телефон уязвим, Отсюда мы видим тысячи статей в интернете, что якобы были массовые вирусные нападения на львиную долю там, на 30% Android смартфонов. Дети 30% ⁇ это вот эти вот все бюджетники, которые не получают обновления. Что касается продукции Apple, iPhone обновляется в среднем 5-6 лет. То есть, ну, у нас что? Только два конкурента. Это iPhone и, ну, в лице Apple и Android-смартфоны в лице Samsung и десятка других производителей. Обычно мы сопоставляем вот их всех компаний Apple, там срок 5-6 лет. И Google до сегодняшнего дня, не, хотя не, неправильно, до прошлой недели, или даже две недели тому назад, к, мом к моменту, как выйдет этот выпуск, им нечего было противопоставить. Хотя пиксели вот их фирменный телефон, они обновлялись 3 три года. Так вот, смартфоны на базе процессора Snapdragon 888, которые начнут выходить со следующего года, смогут получать ежегодное обновление Android на протяжении трех лет, официально. А ежемесячное обновление безопасности на протяжении четырех лет. Эту информацию огласил автор, получается, Рон Амадео. Это автор на ресурсе ArcTechnica. Что такое ArcTechnica, мы ее не знаем. Она как бы в российском сегменте не очень популярна, но... Это новостное аналитическое интернет-издание на английском языке, которое посвящено информационным технологиям и является одним из самых популярных сетевых изданий о технологиях, где ежемесячная посещаемость составляет в среднем полтора 4 миллиона уникальных пользователей. То есть, ну это типа Engadget, TechCrunch, Android Police, очень серьезный журнал. И вот их автор объявил о том, что, что пиар-отдел компании Coacom связался с ним и сообщил следующую информацию. Значит, Покупая в 2020 году смартфон с процессором Snapdragon 888, вы железно получите 11 Android. В 21-м, соответственно, 12-й, в 22-м 13-й и в 23-м 14-й. Кроме всего прочего, до 24 года вам будут прилетать ежемесячные патчи безопасности. То есть, ну, прям вот круто. Живем. Ну да, в свою очередь можно отметить, что компания Samsung выпускает для своих флагманов на процессорах Exynos обновления на протяжении трех-четырех лет, то есть, ну вот проблема в том, что Samsung, допустим, продвигает свои собственные процессоры и таким образом пользователи Samsung, они немножко, ну, от, откалываются от общей массы других смартфонах, смартфонов на Snapdragon. Тут просто вот как, какая проблема, как это все будет происходить. Google объявил об этом. Получается, куаком это реализует все. Но надо, чтобы издатель, то есть производитель смартфона дал согласие на то, чтобы участвовать в, этом вот, в этой партнерской программе и чтобы смартфоны обновлялись через Google Play. То есть, Но в середине этого года Samsung заявила, что они сами будут заниматься обновлениями и их флагманы будут поддерживаться 3-4 года. То есть, как бы новость-то хорошая, но она по-любому будет затрагивать не всех владельцев, смартфонов с этим процессором. Какие-то разработчики и издатели откажутся от сотрудничества. Угу. Это плохо, это рынок дробится, но зато, может, знаешь, владельцы Samsung будут больше как бы нагнетать атмосферу в, там, в комментариях, либо писать в поддержку, и им придется прогнуться и как-то все-таки разрешить выпускать обновления для своих смартфонов. Ну, пусть, пусть стараются, а то чем-то решает. Ну да. И последняя новость, она у меня такая около игровая. Мы, ребят, просто стараемся записывать не самые длинные тир-подкасты, чтобы укладываться в, там, в час 10, в час 20. Это оптимально и для слушателей, и для того, чтобы все это смонтировать. Поговорим немножко об играх, значит, проблема современных игр, родителей и их отпрысков. Значит, вот несколько шокирующих случаев, которые произошли в 2020 году. В Индии в начале года парень потратил 22 тысячи долларов на игрушку PUBG. В Великобритании девочка потратила около половиной тысяч фунтов стерлингов, это 6 тысяч долларов, на игрушку RoboBlocks. И на этой неделе один парень умудрился задонатить в игру Sonic Forces Speed Battle чуть больше 16 тысяч долларов. Yeah. Да, и таких сообщений на самом деле в интернете десятки, просто я отобрал самые жирные. Но везде суммы, знаешь, как бы варьируются там до нескольких тысяч долларов. И родители по всему миру бьют тревогу, в частности мать ребенку увлеченного Sonic Force, Джессика Джонсон, она заявила журналисту из Нью-Йорк Пост следующее. Микротранзакции в игре Sonic Forces хищнические, ну скорее всего потерпевшая имела в виду очень высокую стоимость внутри игровой валюты, потому что за подобное ранее критиковали компанию Nickelodeon и их проект Губка Боб мой бикини ботом, после чего разработчики скорректировали цены внутри игры. Там просто, знаешь, как бы ускорить время стоило, ну, каких-то вот, ну, немыслимых денег. То есть uh -huh. не можешь ты за какую-то виртуальную, виртуальную постройку отдать тысячу настоящих рублей. Но такое было, и это как бы пресекли. И она заявляет, что это наркотик для ребенка. По ее словам, сын даже не понимал, что тратит реальные деньги. И когда у нее накопления стали массово пропадать с карточки, она забила тревогу и обратилась в банк. Тут довольно забавный момент – Наша российская банковская, банковская система, как бы сильно мы ее вот, ну, не ругали, да, вот, что в России технологии не развиты, вот именно банковская инфраструктура у нас развита значительно круче, чем в Штатах. Вот что-то, что мы сейчас имеем на российском рынке, в сфере банкинга реализует Apple со своим Apple банком. Так вот, ей пришлось обратиться в банк, чтобы ей помогли понять, куда уходят деньги – и в отличие от наших банков, вот у нас же есть фирменные приложения, мы можем посмотреть, что я только что в магазине там пятерочка, потратил тысячу рублей, грубо говоря. Но в Штатах так нельзя сделать. То есть ты делаешь запрос в банк, и банк несколько дней разбирается, куда там у тебя, допустим, списалось там 100 долларов. А у него, получается, со счета списывались периодически 100 долларов, потому что это такой бустер-пак колец Соника, он стоит 99 долларов 99 центов. Вот. Uh -huh. И пока вот эта всякая товасия происходила, банк ей сообщил, куда уходят деньги, и посоветовал связаться с компанией Apple, потому что все транзакции пере, перенаправлялись на адрес этой компании. На Поддержка Apple заявила, что прошло больше двух месяцев, и теперь ничего сделать нельзя. То есть парень потратил 16 тысяч долларов. Для тех, кто не в курсе, я поясню, просто политика компании Apple позволяет осуществить возврат денежных средств за случайную покупку внутри игры или приложения, если не прошло 60 дней, Ну, вот те самые два месяца. Значит, какие мы делаем выводы? Джессика Джонсон обвиняет Apple в том, что они не включают по умолчанию в своих смартфонах функцию родительский контроль. И справедливости ради это так. Но сегодня я буду адвокатом дьявола. При первичной настройке нового телефона мастер настройки предлагает вот, настроить iPhone как родительское устройство, либо как детское. То есть ты изначально можешь создать группу семья. и вот именно такая опция есть в смартфонах от Apple. Вот на Android наоборот, такой настройки изначально нет. То есть ты вначале просто настраиваешь смартфон и только потом включаешь родительские права. В Apple это можно сделать сра сразу. Я вижу проблему в следующем. Родители покупают своим детям гаджеты, на скорую руку их настраивают и сами не до конца понимают, что делают. И ждут, что дети разберутся за них. Ну, в итоге мы имеем вот такие вот сообщения в социальных сетях, что... В Индии ребенок потратил несколько сотен тысяч долларов, в Штатах, в Великобритании. Я считаю, что вы, родители, кто нас слушает, вы должны ребенку давать не игрушку, а сами до конца понимать, что вы даете своему ребенку. То есть, я просто иду к тому, что вот ее нападки, они абсолютно необоснованы. Я сам, как, получается, пользователь и андроида, и iOS, ну, хочу сказать, что на iOS вот так вот пролететь с деньгами значительно сложнее, чем на андроиде. А парень играл, получается, версию Sonic Forces именно для iPhone. То есть печально. Я бы знаешь, как сделал? Так, ну типа, будь у меня ребенок, которому нужен гаджет, ну то есть такой достаточно взрослый ребенок, да, возьмем, ну подросток, допустим, можно подарить ему телефон, но, например, нафига туда привязывать свою карту? Сейчас но же это есть Apple, так просто, там есть такая система небольшая, что вот у нас, допустим, в Стане аккаунт «Семья», я, ну, типа, глава семьи, там привязана моя карточка, но она может через меня покупать что-то. Причем, ну, я же как бы доверяю, она же взрослый человек, у меня стоит опция, типа, не проверять ее транзакции. Вот как она меня подписала на Apple Music, на этот, Яндекс Музыку, просто потому что сама захотела там в кинопоиске фильмы смотреть и музыку слушать на Яндекс Яндекс.Музыке. То есть, я введу к тому, что эта женщина связала аккаунты в семью, но не включила в настройках карточки, что типа я вот родитель, а это ребенок. У нее просто в настройках ее ребенок, он значится, ну типа полноценным членом семьи взрослым. И его типа транзакции не подлежат, как правильно выразиться, контролю. то есть, Ну понятно, она ну короче... Ему... Там просто как делается, если он покупает что-то в игре, у него пишется типа подождите, и тебе в телефоне прям в шторке уведомлений приходит пуш, что типа ваш... Ну your children would like to buy и что хочет купить в каком приложении на какую сумму. Uh -huh. вот. И ты такой да нет пошел нафиг. Ну да. Да. Ну нормально. И ну короче этом, ты, а, ты можешь а, все попросы... просматривать. Ты можешь зайти в App Store, зайти в раздел Семья. И я даже вот у себя, вот хотя у меня Таня она настроена полноценным членом семьи, я могу зайти в аккаунт Тани и посмотреть, что она скачивала за все время, как у нее допустим появился iPhone. То есть ты даже можешь проконтролировать, что ставит твой ребенок, в какие игры он играет. Короче, вопрос в цифровой грамотности. Да, ее надо повышать, потому что я хочу сказать, что такие случаи будут повышать, ну как, более и более распространены. Это в Штатах. Просто, я думаю, рано или поздно ты до нас докатится. И уже буду, знаешь, типа, россиянин потратил там, я не знаю, во что у нас дети играют. Ну, в тот же Roblox. Ну, даже, да, вот потратил в Роблоксе там несколько десятков тысяч рублей. Потому что если сумма будет на сотни тысяч, мне кажется, пацану не жить в нашей стране. Ну, смотря в какой семейке он, да. Ну, да. Вот такие вот у меня были новости. Ребята, очень важно ваше мнение. Оставляйте, значит, в комментариях под этим выпуском, либо в Телеграме напишите, как вам такой сжатый формат. Потому что, меня он как бы устраивает, потому что мне монтировать мало. Я все, что хотел сказать, сказал. И последнее, что я хочу добавить, я открыл для себя программу Notion. И вот, собственно, благодаря этой программе я вот очень оперативненько все собрал, собрал, все красиво сделал. И я вам ее рекомендую просто вот от себя лично, если вы хотите готовить какие-то выступления, там, сделать себе схемку, как это будет происходить, используйте программу Notion. Она новая, она поддерживает абсолютно все платформы, операционные системы совершенно бесплатно. То есть это такая же революция, как программа Анки. Вот кто знает, что это, они меня поймут. И на этом все. Спасибо. Я хочу добавить тоже одну технологичную новость, которая произошла где-то полторы недели назад или неделю назад. Про то, что Microsoft запатентовала технологию изготовления цифровых искусственно-интеллектуальных двойников живых, или даже не совсем живых, людей. Слышал про такую штуку? Короче. Слышал, и Яндекс это сделал в прошлом году. А, да. да. Не знал. Сейчас ты мне расскажешь про Яндекс. Хорошо. Короче, у Microsoft появился новый патент, и там нашли технологию, которую СМИ уже, скажем так приписали возможность воскрешать мертвых. Речь идет о персонализированных чат-ботах с отпечатком реального человека. То есть эта программа анализирует образцы фотографий, голоса, текстовых переписок донора. Система создает цифрового помощника, который перенимает его внешность и манеру речи. В данный момент, конечно, это все патент. До открытой демонстрационной работы технологии пока не дошло И, очевидно, именно Microsoft намерена использовать изобретение Для того, чтобы дополнительно очеловечивать голосовых ассистентов Типа Siri, Алисы и так далее И наделять их, скажем так, альтернативными личностями Но, ну, собственно, добрый день, черное зеркало Что там, Яндекс? Ну, у них уже был такой эксперимент Я просто сейчас вот ищу в гугле ну, как, когда он именно проводился, чтобы рассказать о нем подробнее, мы мы в каком-то просто из выпусков это обсуждали, вот когда, но ну, это было, наверное, года полтора тому назад. То есть, был такой uh -huh. эксперимент, там э, собиралась информация из Твиттера, получается публикации на стене ВКонтакте, ну собственно вот, как ты и сказал, там анализировали социальную деятельность человека для того, чтобы искусственный интеллект мог давать ответы вот с такой вероятностью, как бы ответил настоящий пользователь которого не Криповая стало. штука, абсолютно. Ну, она, кстати, да, эта тема даже поднималась в игре Киберпанк. Ну, вполне вероятно. Там в новостях просто показывали, что, получается, там священник и одна девушка, которая топит за аугментацией, они спорили между друг другом. Получается, по лору игры корпорации создали специальный чип, вот, Собственно, как ты потом знакомишься с Джонни Сильверхедом, или как правильно?
1: Сильверхенда.
0: Серебряная рука. Да-да-да. И получается, вот священник говорил, что этот процессор, который якобы продлевает жизнь, ну, то есть делает тебя бессмертным, он же, по сути, созда... создает твою, как бы, копию. То есть нейросеть анализирует человека и просто создает его цифровой клон, который, по сути, не обладает душой. То есть это копия человека, а не оригинал. То есть, ну, и вот то же самое, что ты сейчас рассказал про Microsoft. копия сознания получается такая. Да, да, все равно, говорят, отвечать за него будет искусственный интеллект, а не человек. Душу невозможно перенести. Ну, вот. Я просто сейчас играю в киберпанк. Рассказать про возврат, или это у тебя будет такая тема, я смогу включиться потом. Ты, в смысле, сделал возврат и играешь? Я могу играть в игру до 10 января, короче. Ну, я Ни потом фига. расскажу, как это делается все там. Очень все просто. Но, опять же, там надо было успеть до 21 декабря. Так что это больше, uh -huh. знаешь, материал поделиться информацией, нежели кому-то уже пригодится эта инструкция. А ты же на диске брал? Да. И ты сейчас играешь как бы, типа, в цифры, а диск вернул? Нет, я играю... Я, обез, типа, обязан вернуть диск до 10 января. Ну, то есть, не а -а -а. то чтобы до 10 января. Мне до 10 января должны вернуть деньги. А диск uh -huh. я должен уже потом каким-то образом отправить, короче, в магазин. Все, я тебя понял. Ну, тебе, короче, до 10 января нужно успеть пройти Киберпанк. Без ну плода. да, и там просто прикол в том, что надо отдать именно диск. То есть его содержимое, коробку, ты можешь себя оставить. Только чисто... Ага, просто в бумажечки принесешь, да? Я думаю, так сделать. Но там еще такой прикол, что тебе еще и оплачивает сама CD Project Red доставку. То есть, ты можешь любым способом отправить, то есть, хоть курьера вызвать себе на дом, они это берут на себя, компенсируют все переводы. То есть, прям как бы молодцы и серьезно подошли к решению проблемы. Ну, просто видишь, они каждый день выпускают патчи. Я вот сегодня, ну, чуть-чуть, более-менее смог поиграть в Киберпанк, вот когда жену отправилась, сел, как бы начал играть. И я что могу сказать? Патчи-то много вышло, что-то 3 или 4 патча за эти две недели. Но они как-то вот ситуацию-то не сложили. То есть, когда ты просто ходишь в закрытом помещении, у тебя реально 30 кадров. Когда начинается uh -huh. перестрелка, у тебя игра как бы превращается в 20-кадровую игру. Есть, и уже выложили кучу роликов там эти, э, этот, фаундери э, или как эта штука, которая. Digital Foundry, вот. Они уже выпустили разбор, что дают патчи, что там. Ну, то есть, типа, до патча у тебя было 10 кадров в секунду. Но с патчем у тебя 20 кадров в секунду. Но стабильных 30 так и нету. И чё толку? Я вот... Ну, короче, я жду. Если они до, допустим, там, 5 января ничего не сделают, я, короче, отдам диск. А если сделают, я у себя его оставлю. Понятно. Вот. Буду ждать. Держи в курсе. А, так... Uh, что хотел? Мы с тобой Game Awards так и не обсудили. Uh, я, может, хотя бы победителей номинации оглушу. Давай. Игрой года, по мнению The Game Awards, стала The Last of Us. Ars... The Last of Арс. Да не Ars, Ars... The Nars, блин. As Part 2. Короче, uh, на самом деле данная игра получила огромное количество побед в данном мероприятии. И мне кажется, тут прям перебор большой Лучшая игровая режиссура, тоже они же Лучшее звуковое оформление, тоже они же Лучшая приключенческая экшн-игра, тоже они же а Лучшая актерская игра, это Лора Бейли в той же самой игре в роли Эбби Андерсон И лучшее игровое повествование, тоже The Last of Us Part II. Такие вот дела. Другие номинации. Лучшей поддерживаемой игрой стала No Man's Sky, которая уже на протяжении скольки лет? Пяти? Сколько лет назад вышла No Man's Sky? Короче, в последние полтора года ее начали активненько поддерживать, добавлять туда аддоны бесплатные, чтобы в игру можно было как-то поиграть. Появился мультиплеер и так далее, но я думаю заслуженная победа. Дальше. Лучшее визуальное оформление получила Ghost of Tsushima. Лучший саундтрек Final Fantasy VII Remake. Что-то у нас сплошные Sony игры, да, тут прям идут. А есть там лучшая повестка года, короче, которая отрабатывает типа повесточку? Ну, Но... есть, да, есть лучшая социально... социально значимая игра. Tell Me Why. Игра от Don't Not. Вроде бы. Ладно. Лучшая независимая игра Heits. Играл, кстати, в Хейтс? Нет, но слышал. Вот, а про что это, подскажи? Это игра от создателей того же Транзистора, Бастиона, понял Слушай, она. Игра уже года стала или как вот на какой-то из выставок? Ее прям вот. Ну да, ее очень хвалит, но вот здесь это лучшая Индия игра, по сути, ну Да-да-да, я я видел даже геймплей, но я так и не понял То есть это подобная игрушка Но это рогалик А, я не буду интересоваться Нет, все, понял Ну почему, ты же любишь рогалик Все, я жанр рогаликов похоронил уже давно вот У меня все игры, мне достали рогалики То есть абсолютно не интересуюсь Жанром, ну устал от него Все, хватит Ну ладно, так, лучшей мобильной игрой Стала Among Us Лучше <связывая> ну, ну да, тут особо без конкурентов. Лучшая VR-AR игра — это Half-Life Alex. Кстати, играл вообще кто-нибудь из обычных э, смертных людей в эту игру? Слушай, я mm. хочу сказать, что Half-Life вот был какой-то другой. Тоже до Game Awards были какие-то другие номинации вот, в других изданиях. И mm -hmm. во многих изданиях Half-Life Alex вообще убрали из, как бы, из категории VR-игры. И когда как бы люди стали возмущаться, а владельцы вот ресурсов или там, знаешь, просто работники с комьюнити-менеджеры, они объявили, что как бы очень мало людей в нее вообще поиграло. То есть меньше даже, чем в какой-то там, как это вот, Music Cyber, где ты разрушаешь блоки музыкальные. Beat Saber. То есть вообще half Алекс из владельцев даже виртуальных шлемов поиграл там, может, там 1% человек. Поэтому ее даже не берут во многие топы. Ну, там все печально. Потому mm -hmm. что она же еще работала на вот этом HTC какой-то шлем Valve, который позволяет эмулировать нажатие это, кноп пальцев даже. То есть там же эмулируются прям пальцы главной героини. То есть там вот настолько продвинутый контроллер, что у тебя еще и пальцы физически есть. Mm -hmm. вот. И поэтому очень мало людей поиграло. Понятно. А вот, кстати, лучшей экшен-игрой тоже стала Hades. Лучшей ролевой игрой стала Final Fantasy VII Remake. Ну, вообще... Блин, понятие ролевая игра такое интересное, конечно. В этом году просто не было особо ролевых игр. Но, я думаю, в следующем году будет все-таки Baldur's Gate 3, если они его окончательно сделают. Лучшим файтингом стал Mortal Kombat 11, но тут где-то сейчас радуется один роботан. Лучшая семейная игра это Animal Crossing New Horizons. Лучший симулятор или стратегия Microsoft Flight Simulator. Лучшая спортивная или гоночная игра неожиданно Tony Hawk's Pro Skater. 1 плюс 2. Лучшая многопользовательская игра Among Us. Лучший дебют инди-разработчиков Phasmophobia. Я, кстати, не играл. играл? Я даже не слышал, если честно ее что-то на твичах на всяких очень хвалили, когда она вышла, очень много просмотров было и так далее. Что-то это какой-то типа кооперативный хоррор-шморрор, что-то такое. все я понял. Я, я видел геймплей, а там получается такой прикол, что автор эту игру выпустил. Каким-то неведомым образом вот она выстрелила, как ему нас. То есть он не ожидал. Он думал, что он будет, знаешь, там в Стиме, ну где-то там даже не войдет в топ никакой. Просто будет игру, игрой заниматься. А у нее очень много положительных отзывов. И угу. он на, прям написал, что, блин, я народу много, и я не могу даже игру дальше развивать, потому что очень много появилось баг-репортов, а я вообще один занимаюсь разработкой. Я пока все баги устраню, то есть не ждите там новых карт, новых каких-то как, обновлений, пока я не справлюсь со всеми багами. То есть я понял, про какую игру, но вот, я пояснил. Угу, угу. А, премию за лучшую поддержку сообщества получила игра Fall Guys. Поддержка сообщества — это, видимо, когда сообщества такие «хе-хе, классная игра», так что... Лучшая поддержка сообщества. А поддержка сообщества тут может быть в двух вариантах, или насколько оперативно, допустим, разработчики реагируют на жалобы игроков. Да, да, или, или, или так. Лучшие инновации в сфере доступности — The Last of Us Part two тут я полностью согласен, я посмотрел сколько там всяких настроек для слабовидящих, слабослышащих и тех, у кого там не хватает пальцев на руках, там можно вообще все что угодно настроить на геймпаде это очень круто, тут прям я, я поддерживаю самой ожидаемой игрой стала Elden Ring тоже поддерживаю, давно про нее вообще никакой информации нет, все ждут и ждут, что там делает Джордж Мартин и короче, Миядзаки вообще непонятно как Ребят, зовут этого чувака, который глава вот, подразделения Microsoft Фил, это... Фил Спенсер? Фил Спенсер уже в нее поиграл. козель Он уже, он уже просто ответернул, что я видел проект, ждите, вот он совсем-совсем скоро появится. Игра вас приятно удивит. То есть, да и... блин! Как она может выйти, если трейлеров даже не было полноценных? Не-не, он, он же, блин, он часто троллит В том плане, что он даже Он же выкладывал фотографии, допустим, с себяшечек И у него сзади, допустим, на полке Уже лежал, типа, Xbox Series X Series S, то есть Ну, он, он, он такой, типа, или он выкладывает Твит, типа, а я уже играю на Series S, uh -huh. а он выйдет там только через 4 месяца, а он уже играет То есть, ну, он запросто мог уже поиграть Ну, Ну, прям давит, да, хочется Тоже поиграть вот. И ну, последняя, последняя номинация Последняя номинация Это голос игроков Это то, что проходит у них, начиная с прошлого года а, То есть ты можешь зайти На сайты Game Awards и сам проголосовать За необходимую игру То есть это прям трушный геймерский Ответ на те игры ну, Короче, игрой года по голосу игроков Стала Ghost of Tsushima Ну расскажи скандал, который был с Ghost of Tsushima Какой скандал? Ну, получается, соревновались за первое место Ghost of the Sima и The Last of Us Part uh -huh. Но прикол в том, что в какой-то момент, ну, как бы, uh, Game Awards и их модераторы за зафиксировали, что очень большое количество именно ботов, а не людей, топят за игру, uh, получается, Ghost of the Sima. И она опередила The Last of Us Part Потом модераторы вмешались в ситуацию, срезали все вот эти накрученные голоса, и Us опять стала на первом месте. И потом все равно как бы геймеры без ботов, ну, оценили Зластафас лучше, чем Зластафас. Э, ну, просто была такая новость, я вот читал, и я очень сильно удивился. Зачем uh -huh. кому-то искусственно накручивать в рейтинге какой-то игре? То есть, явно это не компания Sony делала. То есть, и, и тот же, и тот продукт им принадлежит. Ну, вот, видать, кто-то очень сильно игру так сильно любил, что хотел, чтобы вот именно эта игра получила награду. Ну ладно, получила и получила победа человечества. А, так, про Game Awards закончили. А, у меня есть еще новости про крупные покупки крупных компаний. Electronic Arts, знаете таких ребят, они купили контору Cold Masters за 1 и 2 миллиарда долларов. Сделка будет окончательно завершена в 2021 году, в первом квартале. Обе стороны намерены развивать гоночные серии. Каталог Electronic Arts в жанре гонок заметно расширится. Там будет Need for Speed, Rail Racing, Dirt, Formula 1, Project Cars и Grid. Собственно, тут была еще такая прикольная тема, то что на протяжении полугода компания 2K все на, намеревалась подкатить к Codemasters где-то в районе 900 миллионов долларов. Они такие, типа, давайте мы вас купим. Ну вот, 900 миллионов, давайте. И вот электроника раз просто открывает дверь с ноги. Один-два миллиарда долларов. На! И сразу они согласились. Вот. Похороним их потом? Ну... <laughs> Нет, ну, для, конкретно для Codemasters все будет очень хорошо. То есть э, у них всяко будет э, куча денег, э, но, наверное, будет плохая репутация. Я не фанат гоночек, мне как бы не особо это все как бы, радует. Какие ты последние и Need for Speed играл. А, Я вот недавно играл... Mm -hmm. Там было... Блин, Блин, как это называется? Игр, есть хит и Need for Speed... Нет, <laughs> просто перезапуск. Хит я не играл, в перезапуск не играл. Нет, там что-то раздавали по PlayStation Plus недавно. А, как же оно называлось? Ну, короче, какой-то Need for Speed. Я даже их в названиях путаю, видишь? Я, я как-то... У нас подписка AXS. Я даже многих частей вообще не знал, что они когда-то выходили. я увидел, что... Они Speed, Underground, вот именно ремастер самого первого типа Need for Speed. Ну как? Типа тот же Underground, только с открытым городом. И вот... Просто игра называется Need for Speed, без всяких там приставок. И я просто ненавижу эту игру. То есть, вот были классные uh -huh. гонки, да? А тут ты включаешь гонку, и вот есть такой же... Вот знаешь, вот, как сказать, вот первые, короче, эти... Слово, забыл, популярный... Вин Дизель еще играет этот. Форсаж? Ну да, вот, Форсаж. Я последний Форсаж смотрел, третий, и забил как бы на Форсаж. Вот. Там... Ну, правильно, я после ты... второго забил. Ну, вот ты включаешь игру, и там, типа, во-первых, подростки, вот, откровенно говоря, дебилы, которые постоянно курят и бухают, и ты, ты такой смотришь, типа, ну, ты играешь в подростковый какой-то сериал, то есть. И а, я, -то, я, я, за, я заставки вообще пропускал всегда в этих играх. Блин, ну, там персонажи настолько мерзкие, то есть я вот, я говорю, реально, у них сейчас аудитория вот это игры не для тех, кто любит Need for Speed, а это игры для, ну, детей, вот, реально, я вижу, что это игра для, там, 14-летнего пиздец который вот, мама, я крутой гонщик, мазефака, я гоняю с крутыми чуваками. То есть абсолютно вот не то, что ты ждешь от гоночек, как раньше было. Uh -huh. Ужасно. Кодмастерс uh -huh. хотя бы серьезные делают игры, не, не просто по катушке, а симуляторы. То есть вот я бы хотел, чтобы был типа Need for Speed, как был Shift. Вот чтобы кодмастерс выпустили там Shift 3, допустим, что-нибудь вот такое. Ну было бы здорово. Ну, посмотрим, может, электроники им дадут э, кучу денег, и они сделают что-то очень крутое, но с лутбоксами. С лотбоксами. Ну, мы с тобой говорили, что как бы уже в какой-то стране признали лутбоксы незаконными. и. Но их душат, да. Ну, в одной стране из 180 будет закрыто, а в остальных 179 будут. Что, думаешь, они сильно потеряют из-за этого? Ну, да. Лучше бы у нас, короче, депутаты не жестоко с бы, озаботились, а лутбоксами. А еще одна крупная покупка произошла уже ближе к азиатскому рынку. Tencent, наш старый э, огромный друг, поглотила родительскую компанию создателей Warframe. Акционеры китайского холдинга LiYu Technologies одобрили поглощение компании со стороны Tencent. Сумма сделки составила приблизительно полтора миллиарда долларов. Лею больше не будет публичной компанией с 23 декабря. Именно в этот день акции компании будут вывезены из оборота гонконгской фондовой биржи. LayU принадлежат студии Digital Extremes, это авторы, собственно, Warframe, и Splash Damage, а также издательство Athlon Games. Последнее совместно с Amazon Game Studios сейчас работает над ММО по «Властелину колец». По слухам, среди потенциальных покупателей также значилась Sony. Но Tencent успела в июле отключиться в гонку и вовремя достичь эксклюзивного соглашения, благодаря которому в течение нескольких месяцев переговоры шли только с ней. Вот так вот. Ну, я думаю, Sony бы не нашли такое количество денег на покупку, потому что полтора миллиарда долларов – это огромные деньги. А для Tencent это обычные деньги. Ну да, они очень богатые, очень сильные, очень сильные на рынке игроки. Да, и вот, мне кажется, если все-таки двигаться в сторону антиутопий, которые происходят ближе к киберпанку и так далее, когда мир захватывают корпорации, вот, мне кажется, одной из таких корпораций будет как раз Tencent, потому что они прям большие чуваки, прям большие. Tencent, Apple, Google и Microsoft. Вот. Ну Сейчас же 14. очень активно против э Цукерберга, получается, в Штатах Конгресс выступает. Они же хотят, чтобы он от своей компании Facebook получается, чтобы он раздробил свою глобальную империю на отдельные, получается, компании. Потому что uh -huh. типа, ну не положено Фейсбуку владеть Instagram и Инстаграмом, и Ватсапом, потому что ну он захватывает все вот именно медиапространство, может влиять на умы людей, и ну вот то, о чем ты говоришь, это пресекает в Штатах. Вот Я надеюсь, что кстати, если вот у нас, я всегда негативно приветствую, когда власти лезут вот в то, что они не очень хорошо понимают. Это видно просто по законам, которые они принимают, что они не шарят. То вот в Штатах вот мне интересно наблюдать за тем, как они стараются вот на место поставить вот эти глобальные компании. Ну да, монополизация отстой. Вот, а немножко необычной новости про людей со странными хобби, которые... Делают в играх не совсем то, что от них ждут. Игрок с ником Double Agent получил максимальный 60 уровень в новом дополнении World of Warcraft Shadowlands, никого не убивая. Чувачок выбрал максимально пацифистский метод. Он что сделал? Он, получается, создал персонажа панду и не покидая стартовую локацию, потому что если он покинет то его заставят выбрать либо идти за Альянс, либо за Орду, а эти стороны, они виноваты в смертях миллионов и прочее. И он, короче, в этой локации собирал цветочки с самого запуска дополнения. И так. потратил на это около 21 дня. Господи, это 21 день, это имеется в виду суммарно по 24 часа. То есть так, в таком плане, да? Или как? Ну нет, он там, это в смысле календарных ней, я не знаю, сколько он времени тратил, но я думаю, до хрена. Ну, что нам, South Парк, по-моему, нам сказал, что за одного кабана дают, сколько там, два очка экспы. <laughs> Или, да, да, сп... но здесь вот, видишь, он никого не убивал, он чисто цветочки собирал. Да ну, ну, это чувак, ну, это эксперимент, это, это игра не в удовольствии. Ты же понимаешь, что это просто тупый эксперимент для новости. Да, да. понятно, но это чисто, чтобы прославиться, чтобы вот э, чуваки в другом конце света на подкасте просто его обсудить. Вот, собственно, и все. У меня сегодня еще... Достаточно большое количество Новостей про кино И перейдем к кино новинкам на этой неделе Но я постараюсь быстро, они тут коротенькие Ты можешь говорить долго это Я обычно затягиваю Поэтому говори без проблем Мне бесит при монтаже себя слышать просто Тебя не бесит? А, окей. Короче, я не знаю, зачем вам эта новость Но имейте в виду GameSpot официально заявил, что Звездный лорд э, Это тот, кто в Страже Галактики Является полиамурном бисексуалу. Ну, Я знаю, ты любишь такие новости. Угу. Но у нас уже был плохо. просто один, как бы ведущий в подкасте, который постоянно вот такие новости прям вот считал не обязательно обязательно, чтобы в каждом выпуске было что-то такое. Я думаю, у нас этого больше не будет. Но что-то ты меня разочаровываешь. А чё разочаровываешь? Ты что? Это же это же важные вещи, это хайп. Алё. Ладно. Короче, ты сериал «Ход королевы» посмотрел? Чего «Ход»? «Ход королевы» — сериал на Netflix про девочку, которая играет в шахматы. Нет. Рекомендую посмотреть. И, короче, тут такая интересная тема. Появился такой термин, как «эффект Netflix». 23 октября 2020 году вышел сериал «Ход королевы». На сегодня его посмотрело 62 миллиона семей. На eBay количество запросов «Шахматная доска» выросло на 250%. В Google запрос «Как играть в шахматы» достиг рекордного уровня за 9 лет. Оригинальный роман «The Queen's Gambit» попал в список бестселлеров «New York Times» спустя 37 лет после его выхода. Количество новых пользователей на сайте chess.com выросло в 5 раз. То есть... Ты понимаешь, то, что сняли очень качественный сериал про игру, которой полторы тысячи лет, про шахматы. Добавили туда достаточно симпатичную девушку-актрису. Дорого сняли, круто. И люди такие, в смысле? Шахматы что, прикольно что ли? И начали люди интересоваться этой игрой, прикинь. Ну, интересно. Ты как вообще к шахматам? Я, я умею играть. Пошли поиграем. Ну, в смысле, сейчас в Телеграме или вообще это имеешь в виду? Нет, я, кстати, в Телеграме нашел два бота, но они ужасные. Нет, ну, в смысле, на Андроиде какой-нибудь. Подожди, а бот, он что, типа, дает тебе, типа, ставлю там ферзя и дает координаты, допустим, чтобы ты сам за него поставил? Там ужасные боты, я их даже обсуждать не хочу, они плохо выглядят. Нет, там, в смысле, прям эмодзи шахмат на экране, и ты на них нажимаешь, двигаешь, но это ужасно. Ну, это, наверное, сложно реализовать просто в Телеграме, но звучит ну, да, интересно. Ну, да, да, это, конечно, сложно. А, короче, идем дальше. А, сериал, в итоге, посмотри, он, получается, там 8 серий всего. Один сезон, и это, по сути, мини-сериал, то есть это законченная история. Ну, не, я, я посмотрю, но я сейчас столкнулся с проблемой, что я... Много чего хочу поиграть, посмотреть Вот сейчас ритм жизни Он меня обгоняет короче. Проблемы да. взрослых Чуваков да. Ладно В Валидольчику бахни Идем дальше а... Короче Так, это неинтересная новость А, вышел недавно фильм Знаешь какой? Так. Ну, фильм называется Охотник на монстров А, знаю И, Собственно Монстр Хантер. У него омерзительнейшие низкие рейтинги, но что, собственно, и предсказуемо, что я и говорил несколько месяцев назад. Неужели вообще есть хотя бы один человек на планете, который ждет что-то хорошее от а, тандема Пол режиссера Пола Андерсона и его женушки В Штатах типа... фильм по прокату занимает первое место. Какие какие фильмы? По играм Кепком он еще хочет э, обосрать. И, 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 может хватит? Хватит, может, Пол. Хорош. Я хочу отметить, что мнение автора Олега Чертовски отличается от мнения второго ведущего Владимира Полникова. Да? И расскажи, давай. У нас с тобой, кстати, да, по киношкам постоянно мы спорим. Мне нравится. Я все Резиденты был и посмотрел его. Я не знаю, что люди ругали шестой Resident Evil, я его полностью прошел, вот прям полностью все компании кампании... Причем... Как покинуть подкаст, где кнопка? Причем мне Xbox дал, типа, достижение, что, типа, вау, до конца игру, типа, из тех, кто ее купили, осилило, что там, наверное, 11% человек, то есть почти... Подожди, мы не про игру, мы про кино, Не-не, я говорю, я очень лояльный пользователь, если мне нравится франшиза, допустим, да, вот, Resident Evil... Я буду все фильмы смотреть по ней. То есть мне нравится. Это как с э, чужим чужой завет. Как ни крути, там плохой он хороший, это про чужих. Поэтому каждый год будь добр там. Все-все-все фильмы про Метей, чужой завет вот, по программе. Вот возьми и от корки до корки все пересмотри. Мне нравится. То есть я Monster Hunter скачал, я буду смотреть. Может даже сегодня без жены, без детей в удовольствие. Короче, ты идеальный потребитель. Ну, наверное. Ну, это как с этими. Ты же говорил про рогалики. Я раньше обожал рогалики. Вот, роу-лайк. -like. Сейчас я их ненавижу. Может быть, у него потом в какой-то момент, типа, все, зомби приелись и хватит. Но вот пока нравится. Ну, и сам по себе мне нравится Мила Йолович. Это тот а актриса, на которой буду ходить в кино. Вот, как я тебе говорил. Что mm -hmm. у меня есть, типа, топ актеров, в которые буду ходить, неважно, какой фильм. Комедия, мелодрама, я посмотрю. Короче, я тебя понял. Давай про фильмы, которых сейчас можно посмотреть в кино с 24 декабря. Давай. А у нас, кстати, сегодня, наверное, впервые за наши последние выпуски не будет рубрики «Ублюдский перевод». Потому что все фильмы, которые тут выходят, их нормально перевели. Так что я буду называть сразу, как он звучит. Выходит мультфильм «Семейка Крутс. Новоселье». Рейтинг достаточно высокий. Предыдущую часть... но ну, это, по сути, сиквел «Семейки Крутс». предыдущая часть я смотрел и, вынужден сказать, он был очень миленьким и интересным, и качественно с, э, нарисованным, с хорошей музыкой, звуком и так далее. Я думаю, есть такая штука, как проблема сиквелов, знаешь, да? Когда вторая но... часть выходит полнейшей парашей. Но здесь рейтинг у фильма... 7.0 Причем что на AMDB, что на кинопоиске. А для мультфильма 7.0 это ну, нормально. Олежек, вот у нас с тобой же разные вкусы, да, вот мы с тобой это уже поняли. Вот тебе суперсемейка вторая часть больше понравилась первой или тебе не понравилась? Я не смотрел вторую часть. Ну извини, что перебил, Всё... просто мне было очень интересно. Да, да не, не. Ну не смотрел, правда, чем чё, тебе врать. Я не видел ни первую, ни вторую часть семейка крут короче. Ну я вторую тоже не смотрел, а она только сегодня вышла. Я вижу, я, я, я еще по сеттингу выбираю себе фильмы. То есть я смотрю, типа, так, Венеция, все. А вот, все не смотрю. Мне интересно, мне вот это Венеция, там, эпоха Возрождения. То есть. Я еще вот так вот выбираю фильмы. То есть мне нужно еще, чтобы.. То, что в фильме, он нравилось мне. Вот. Напиши, короче, список, и я буду подбирать. Я буду специально искать какие-нибудь беспонтовые фильмы и давать тебе их смотреть. Чтобы ты не мог отказаться. Ну, типа, знаешь. А Милой Йовович, ты такой, я точно пойду на этот фильм, а я найду самый ужасный фильм с Милой Йововичем. Давай, точно, вот в новом году, когда мы будем записываться, ты реально, вот, найди самый ужасный фильм про Милу, с Мил Йовович и, и расскажи о нем. А я скажу, видел а я его, не видел. Вот, Нет, ты мне прямо напиши список, я, я же помню, тебе там несколько... Я помню, что ты не смотришь русские фильмы вообще. И, а, и сериалы тоже. не смотришь фильмы с Робертом Паттисоном. Ненавижу просто а, актера. Ты... Так, у тебя, значит, Венеция, венецианская эпоха нужна, да, и имел ее. Ненавижу. А, ты, ты хочешь найти, типа, комбо где-то? Ну, давай. Мне кажется, нету такого фильма, где бы она там снималась. Жанна Дарк не считается, Жанна Дарк нравится. Ага. Я попрошу ее сняться специально в русском фильме каком-нибудь. Так, ладно. А, насчет русских фильмов. Фильм «Огонь». Производство «Россия» Константин Хабенский и Иван Янковский. Героическая история о пожарных и спасателях, между прочим. Не помню, чтобы был российский фильм про пожарных и спасателей. Поэтому, кому интересно, идите смотрите рейтингов. Пока у фильма нет, он только сегодня вышел. Ре возрастной рейтинг 6 с плюсом, поэтому, я думаю, скучно. Следующий фильм тоже российского производства. «Барбоскины на даче». Те, у кого есть дети, те в курсе, кто такие Барбоскины, наверное, потому что ваши дети наверняка смотрят по телеку их. А, собственно, ничего интересного, они поехали на дачу, ну, знаете. Фильм следующий. Дебашир. Не российский фильм. Знаешь, какой страны? Британия нет? Что-то не написано, какая страна. Так что ты спрашиваешь? В США. А, вот, фильм США. А фильм про что? Про боксера Чака Уэпнера. И он начинал, как обычно, с самых низов и однажды оказался на одном ринге с самим Мухаммедом Али. Это получается ну, биографический фильм, да? То есть на реальных событиях. А, биографическая драма, да. А в главной роли Зэк МакГоун. Вы его могли знать... Он, кстати, похож, знаешь. Сейчас. А он играл в "Ходячих мертвецах». Вот откуда я помню. И он был... Черных парусах ну, короче, сериальный актер. Прием. Я рад за него. А все? Нет, я я думаю, искал его пропала. в Гугле, я просто думал, Зек это его статус, а понял, это имя. Именно... я перепроверял. Великобританский семейный мультфильм "Рождество кота Боба". Собственно, здесь котик рыженький. Это не мультик, это фильм. И, собственно, я больше про нее ничего не знаю. Я а, это сиквел, это посмотрю. сиквел фильма Уличный код по кличке Боб. Я не люблю фильмы, где, знаешь, животные анимированные. вот терпеть не могу. А вот где реально играют настоящие животные, я бы посмотрел. А давай сейчас трейлер посмотрю, здесь, потому что, походу, обычный код, который не анимирован, сейчас посмотрим. Ну я вот люблю почему-то такие, где вот обычные. Все, я запомнил. Ими, чтобы мелое овощь было. <смех> так. Так, ну-ка, трейлер. Та... Так, ну тут какой-то волосатый мужик большую часть в кадре. А что ты мне говоришь, что у нас есть... Слушай, чат это обычный код. Это, это обычный код. Просто. У нас есть чат в телеграме. Да, есть. А я не знал. ха в смысле, а как ты думаешь, мы общаемся с людьми? Я думал, что когда ты включаешь групповой звонок, типа чата нету, вот. Я вот сейчас узнал, что игрушка называется Roblox, а не Roboblox. Ладно, переходим к следующему фильму, который называется «Вдовий маяк». Это ужас и триллер драма «Детектив». Чтобы привлечь внимание публики к своей новой книге, писатель проводит выходные на маяке с привидениями, конечно же, где и становится мишенью сверхъестественных сил. Не люблю такие фильмы, но кому интересно, вот скинул Солчанский. Фильм 2019 года. А также мне вот кинопоиск еще выдал какой-то старый фильм Ромео и Джульетта 2019 года Великобритания. Мне кажется, Ромео и Джульетта это самое экранизируемое, экранизируемое произведение вообще в мире. Кто только его не экранизировал. И последнее, это гости на Вилле. Фильм. Итальянский. На вилле небольшого городка на севере Италии живет состоятельная семья. В обществе они олицетворяют образец добродетелей семейных ценностей, но с закрытыми дверями роскошные виллы появляется вся их порочность. Когда к ним домой проникает незваный гость, смертельная угроза обнажает их в темную сторону и приводит к непредсказуемым последствиям. Описание к фильму всегда такая скука. Я все. Спасибо тебе за трейлеры. Я очень хочу их посмотреть, но я не могу, потому что я потом посмотрю. А же будет на запись. То есть твои новости закончились. Угу. И ты готов прощаться с ребятами. Я готов. Я хочу просто сказать один маленький момент. Я не, не знаю, как лучше просто, какое лучшее время подобрать. <как> Ребята, ну, я сейчас обращаюсь именно к тем, кто смотрит наши стримы. Вот, э, на Ютюбе. У нас на прошлой неделе случилось несчастье. Э, один из старейших друзей нашего подкаста, нашего Ютуб канала Дмитрий. Я его называю «Мастер». Э, он занимается тем, что, э, получается, прошивает ромы, э, модифицирует игры, э, то есть на Windows, на консоли, там, Sega, Nintendo. То есть парень очень хорошо разбирается вот в архитектуре игр, и взламывает их. То есть, делает бесконечные жизни, патроны, замедления в том же Макс Пейне. И, ну, вот в конце прошлой недели Рабадан мне позвонил, и выяснилось, что ну, в начале прошлой недели Дмитрий умер на аппарате ЭВЛ. Это вот демон, наш мастер. А, нифига. Он, 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 да, он не приходил, он не был на последних двух выпусках. Мы ну, как-то было непривычно, что его нету, и в курилку не заходил. Вот мы последний раз общались, это когда, ну, получается, ты тогда ушел, а мы что-то сидели, разговаривали вот с ребятами. Обычно, когда ты уходишь, мы реально сидим там до часу, до двух ночи. И вот тогда он был с нами, рассказывал, что устроился в магазин работать, вот, что все у человека хорошо, и два выпуска его не было. Мы удивились, почему он нигде не появляется. И вот на его страничке сестра написала, что вот такая беда. Так что я предлагаю вот всем, кто знает Дмитрия, всем вот просто минуту реально помолчать. И я очень сильно прям вот бешусь и ненавижу. К нам приходил слесарь. Он, у нас была проблема с краном. Он приходил без маски. Он такой типа, да, этот коронавирус, это просто... По телевизору показывают, это все американцы, но вот вирус на самом деле есть, отрицать его глупо, а парню было всего 27 лет, то есть он молодой, здоровый и его вот так вот подкосило. Вот поэтому я как бы понимаю вот эту ненависть людей к ковид-диссидентам. Носите маски, просто маска, она как, она, может быть, она не защищает от коронавируса, но как объясняли, маска, она ограничивает вот ну, то количество вируса, которое вы можете распространить среди людей, потому что он передается воздушно-капельным путем. Поэтому я засекаю минуту, я прошу всех отдать дань уважения Дмитрию, так что давайте посидим. Всем большое спасибо, если кто-то захочет что-то добавить, то завтра или на выходных Рабадан устроит стрим, потому что, ну, Дмитрий, он больше с тусовки вот именно ретро-канала Рабадана, если вы хотите вот что-то добавить, то есть тоже что-то сказать, оставить в память о Дмитрии, приходите к Рабадану, это я уже не под запись, это я просто для тех, кто сейчас в эфире нас слушает. Можете прийти к Рабадану, он объявит, когда будет подкаст, и просто что-то написать хорошее, Дмитрий. Вот. Ну, у нас получается закончился наш сегодняшний выпуск. Олежек, я предлагаю тебе попрощаться, и я в конце вот просто тоже со всеми попрощаюсь, и закончим запись и дружно перейдем в курилку. Давай. Спасибо большое всем, кто был с нами Все это время Мы еще раз Ну, я от себя, я уж за Володю не буду говорить Вдруг он не будет Короче, всех с Новым Годом В этом году все будет гораздо лучше Будьте уверены в этом Потому что прошлый год, ну такой интересный на события. Соберитесь силами, не болейте, берегите себя, своих близких, будьте здоровы и приходите к нам на подкаст. Мы сейчас пока вещаем в Телеграме. Чтобы нас найти, можете, во-первых, просто вбить в Телеграме Олег Чертовский. Там найдете мой основной канал, туда подпишитесь и там будут все ссылки. Так что, ребят, увидимся в интернете в следующем году. Да, я тоже хочу добавить, что увидимся в следующем году, потому что у нас уже конец месяца. Мы, наверное, с тобой... Да, четверг, это 31-е. Мы с тобой в четверг, как раз-таки, выложим этот выпуск. Или в среду. Не, давай в среду, потому что 31-го все будут... Точно будет не до подкаста. Увидимся в следующем году. Всем спасибо. Я останавливаю запись. Всем. Всех с Новым годом. Всех с наступившим годом. Пускай следующий год будет лучше, чем этот. Пока. Пока.